0: Seja bem-vindo a mais um Vice Food, um podcast sobre gastronomia e sustentabilidade, comida e consciência socioambiental. Eu sou Ailinha leixo jornalista gastronômica, pesquisadora da cadeia de produção de alimentos e hoje eu estou bem de saco cheio, bem de saco cheio com a utopia de muitas pessoas, especialmente no mundo da gastronomia, da nutrição, quando fala de comida de verdade. Eu acho muito engraçado que a maior parte das pessoas que falam e ensinam receitas e tem programas de TV, canais de YouTube, e enchem o peito para falar eu como, eu só trabalho com comida de verdade, majoritariamente cozinham com alimentos derivados de animal vulgo carne ovos leites queijos etc e tal porque é, está em 2022 né não dá mais para negar se você tem um pouquinho de vontade de estudar e acesso à internet de que a cadeia de produção de alimentos derivados de animais é um dos maiores, Imensos problemas no planeta hoje quando se fala em desmatamento, desertificação, resistência a antibióticos, surgimento de novas pandemias, aquecimento global. Eu acho muito engraçado ver pessoas defendendo a tal comida de verdade, falando da galinha feliz, ao mesmo tempo que fala mega mal de, por exemplo, carnes vegetais. Tá lá abraçada na galinha feliz. A galinha feliz come o quê? Rúcula? Não, a galinha feliz come soja. Aliás, as nove bélgicas em território que nós temos dentro do Brasil só em monocultura extensiva de soja... dela vai para alimentação de animais voltados ao consumo humano. Para galinhazinha, a ração do porquinho, para finalização do boizinho, do carneirinho, da ovelhinha. A gente não planta soja para vegano fazer tofu. Ah, mas eu vou comer esse lixo super processado, cheio de soja transgênica com agrotóxico. É, esse lixo super processado que vocês adoram dizer, né, pessoas que têm essa mentalidade, é, é uma das soluções para um dos problemas ligados à produção de alimentos. E quando você come a gordurinha da sua, do seu franguinho, a gordurinha do seu porquinho, o seu requeijãozinho, houve lá uns episódios atrás, aqui mesmo no se Food, Uma entrevista com o pessoal do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, que fez um estudo laboratorial e encontrou resquícios de vários agrotóxicos em alimentos derivados de animais. Por quê? Porque agrotóxicos, muitos deles têm efeito, têm lipoafinidade, se acumulam na gordura de quem consome o grão, com aquele agrotóxico. Ou seja, quando a gente come a galinha feliz, o porquinho feliz... Todo mundo é feliz, né? A gente está consumindo resquício de agrotóxico da soja. A gente está consumindo carrapaticida, sim. O IDEC também encontrou traços de carrapaticida no requeijão. E daí a gente vai falar de ciência, né? Ah, Os alimentos derivados de animais são responsáveis por 50% das emissões de gases de efeito estufa da agricultura versus 29% das comidas derivadas de plantas. E a gente computa aí também o transporte dessas comidas. né? A gente está falando de comida de verdade, quando a gente fala de de bicho, e fala assim, ah, coma só o que você conhece, o que você entende, o que você lê no rótulo. Cara, vamos também entender o que é isso, né? Se a gente lê tocoferol no rótulo, não vamos sair gritando, tocoferol é vitamina E. Se a gente ler ácido ascórbico, não vamos achar que é uma coisa escrota que vai causar causar câncer. É vitamina C. A gente tem que entender que aquela história da... Não coma nada que sua avó não reconheça como comida. Vale para um planeta em que sua avó reconheceria como planeta. Não um planeta onde um terço do Paquistão fica embaixo d'água com as maiores chuvas da história... Não um planeta onde no mesmo ano tem quebra de safra do trigo, na Índia, porque chegou a 46 graus, e nos Estados Unidos, porque alagou a grande parte do cinturão de trigo do, 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 daquele país. É, a sua avó, talvez ela não entenda porque a Amazônia está chegando num ponto de inflexão num ponto em que, se a gente desmatar mais, ela vai virar uma savana. E por que que a gente está desmatando mesmo? Ah, tá, para comida de verdade, para colocar o boi, para ter mais carne. E aí uma parte ali do Matopiba, que é uma região gigante, uma frente de agro gigante, que é a divisa dos estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, está virando um grande campo de soja, acabando com o cerrado, tem milho também. Por quê? porque a comida de verdade come ração. Inclusive o peixe, aquela coisa tão inocente que a grande maioria, em muito poucos anos, vai vir de produção de cativeiro, porque nós estamos acabando com os peixes do mar. É, esses peixes eles também comem ração. A base de quê? A base de soja e milho. E muitos deles a base de outros peixes que são capturados no mar para virar ração para peixe de cativeiro. Aquele filezinho de salmão é comida de verdade, né, gente? E a tilápia, então, peixinho branco, super saudável, quase não tem antibiótico na produção, quase não come ração com grão entupido de agrotóxico. É super saudável essa comida de verdade que ainda tem na utopia de muitas pessoas. Eu entendo que é difícil desapegar. Eu entendo que gastronomia... ingredientes são base de muitas memórias afetivas, de muitas tradições sociais, culturais. Mas o fato é que o mundo está colapsando, em boa parte, pela forma como a gente decidiu comer e produzir comida. Eu queria dar alguns dados, assim... a agropecuária brasileira é o segundo setor que mais emite gases de efeito estufa no Brasil, respondendo diretamente por aproximadamente 27% de todas as emissões do país. Esses dados são dos Sistemas de Estimativas de Emissões e Remoção de Gases do Efeito Estufa, o SEEG. É, em 2016, por exemplo, de acordo com os números do CIRENE, é, o Brasil emitiu 1,46 bilhão de toneladas de CO2. Deste, cerca de 33% foram na agricultura. 29 na energia, 27 em mudanças do uso de terra e florestas. Então, você junta aí né, esses 27 com os 33. Porque mudanças de uso de terra e floresta, majoritariamente, é agricultura. E temos aí, infelizmente, com esse governo desastroso, um pouco do é, nessa conta o avanço do garimpo. Mas, majoritariamente, é agricultura. Então... O que é comida de verdade? Comida de verdade, para mim, é uma comida que alimenta as pessoas sem destruir o planeta. E comida baseada em bicho não está nessa definição. A gente precisaria comer muito mais comida de verdade, que é grãos, leguminosas, verduras, frutas. As pessoas precisariam ter muito mais acesso a coisas que vêm diretamente da terra. É, que estão tendo cada vez menos espaço na agricultura, por conta do avanço das monoculturas de soja Emílio milho, principalmente aqui no Brasil, algodão também, por conta do avanço dos desmatamentos e dos pastos, para abrir pasto para boi, está é, tudo conectado. Né? E a gente come, precisa começar a pensar em cadeia, Porque não adianta se você acredita ou não no aquecimento global. Não adianta se você acredita ou não na mudança climática. A realidade não precisa da sua crença. Ela acontece independentemente do que você acredita. E ela já está acontecendo. Eu tive recentemente no Cerrado e foi desesperador ir de Brasília até Alto Paraíso e ver... O cerrado ali virou basicamente uma monocultura emendada na outra de soja e milho. Não sei se vocês sabem, mas assim... A gente depende do Cerrado para ter água em boa parte do Brasil, porque o Cerrado é considerado a caixa d'água do Brasil. Ali ali ficam as nascentes de diversas bacias hidrográficas que correm para várias partes do Brasil, especialmente Sudeste e Centro-Oeste. E por conta do avanço desenfreado da agricultura, e não estou falando de gente que produz pepino, mamão, estou falando de commodities para alimentar bicho aqui do outro lado do mundo, por conta disso, nós estamos acabando com o Cerrado. Tem umas pesquisas recentes, eu estou aqui no computador procurando enquanto eu falo com vocês, que diz que mais um pouco a gente vai ter uma não vai ter volta para o que a gente está fazendo com o meio ambiente. A gente está causando a crise hídrica. Por conta de plantar comida para bicho, nós estamos causando uma crise hídrica que vai resultar em a gente não ter comida para humanos na na nossa mesa. É de uma estupidez tão grande. Eu acho que se um extraterrestre visse o que a gente faz aqui, ele efetivamente não entenderia como é possível o ser humano ser tão imbecil. Assim, é, 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 eu, fico, eu fico chocada como a gente é estúpido. E principalmente no Brasil, nesse momento, como a gente está dando um tiro no pé. E daí eu vou voltar para a história da comida de verdade. Não dá para dizer hoje que o frango, o porco, a vaca... Que seu avô, seu bisavô comia, é o mesmo que come hoje. O modo de produção é outro. A alimentação é outra. Assim, As pólices de bem-estar animal, é, de lei no Brasil... inclui, por exemplo, que um porco tenha os dentes cerrados e a cauda cortada... Um, nos dois primeiros dias de vida e depois ele tem os testículos removidos tudo isso sem anestesia para ele ficar mais dócil porque por conta do estresse do confinamento de uma vida escrota eles começam a apresentar comportamento às vezes até canibal mordendo uns aos outros daí no transporte ele fica 24 horas sem comer para limpar as entranhas e ele vai num caminhão que ele pode andar até 5 horas enfiado num caminhão ele chega na batedor onde ele é tirado daquele caminhão ele toma uma ducha de água gelada depois de ficar quase dois dias sem comer, que isso, de acordo com os criadores, é, estimula a circulação e vai melhorar a qualidade da carne. Daí a gente vai a comida de verdade do frango feliz. Não importa se o frango é feliz ou infeliz, o fato é, ele vai ter é, que ser abatido. Né? Então, ele vai ter que entrar num caminhão cheio de, de galinhas postas em gaiola e no sol até o abatedouro, ser pendurado pela perna, a cabeça ser colocada numa lâmina d'água eletrificada para deixar ele mais tontinho, e daí uma, uma guilhotina passar pela garganta, etc. e tal Não importa se seu ovo é orgânico ou não é orgânico, é, as granjas de criação de, de pintinhos de um dia, né, que são os pintos que são, vão repovoar, tanto se for poedeira como frango de corte. No caso de poedeira, não importa se é orgânico ou não orgânico, todos os machos da linhagem de poedeira vão ser moídos vivos na hora da sexagem, porque eles não servem para nada. Ele vai virar o quê? Ração para animais de estimação sob o nome de farinha de aves. A gente não tem ideia, na verdade, da cadeia, do impacto global, da cadeia de produção de comida para tanto animal que vai virar nossa comida, da ineficiência energética, ou seja, de quanta caloria em grãos a gente tem que dar para esses animais e quanta caloria em comida eles vão gerar para o humano. Pra você ter uma ideia, a eficiência energética média de uma vaca é 30%, 35% de um boi. Todo o resto dos 70% da comida que eu dei para ele foi para ele viver, para ele fazer as funções é, corpóreas, etc. E... Tal. Um peixe, por exemplo, como salmão, ele precisa de três vezes mais comida em energia do que ele vai gerar. Então, eu preciso dar três vezes mais ração à base de farinha e óleo de peixe e soja e ele vai me gerar um terço daquilo que eu estou dando para ele em comida. A gente tem uma perda energética, uma perda de caloria absurda. Também tem é, uma coisa que eu adoro nessa coisa da, da comida de verdade, que é aquela famosa frase do é, It's not the cow is the how, né? não é a vaca, é como. Não, se você puser todas as vacas em sistema de agrofloresta, elas emitem muito menos poluente, elas podem ter carbono zero, etc e tal. Cara, só no Brasil a gente tem 250 milhões de vacas. Que sistema agroflorestal vai comportar 250 milhões de vacas? É é uma utopia, que às vezes eu não sei se é uma burrice ou é só leviano mesmo, a pessoa está sendo só leviana. Não existe solução para o planeta do jeito que a gente está que não seja diminuir imensamente, o consumo de alimentos derivados de animais. Você sabe que a gente tem quase é, 90 milhões de hectares de pasto degradado no Brasil? E pasto degradado, é, ao contrário de pasto bem cuidado e ao contrário de áreas verdes, ele, em vez de sequestrar gás do efeito estufa, ele libera gases de efeito estufa. É, a gente tem, como eu já disse, oito bélgicas em terreno plantado com monocultura de soja. A gente nunca liberou tanto agrotóxico como nesses anos desse governo desgraçado. A gente está tendo um grande problema de manutenção de produtores rurais, pequenos produtores rurais e produtores familiares no campo por conta do avanço das monoculturas. Indígenas e quilombolas têm... Várias notícias, pode dar Google, assim, maranhão quilombola spray de herbicida. Tem produtor rural fazendo pulverização aérea em cima de quilombos para tirar as pessoas dos quilombos para transformar aquilo em em pasto, em monocultura de soja. Então, assim, comida de verdade é uma comida que eu já disse e repito, que alimenta as pessoas e não destrói o planeta. O que a gente está fazendo agora é não alimentar as pessoas direito, a gente tem 33 milhões de brasileiros passando fome, e ainda destruir o planeta. A gente normalizou usar recursos naturais que se esgotam em julho e agosto, no dia da sobrecarga da Terra, que é o dia, são vários cientistas, né, que eles é, computam é, quanto de recurso natural já foi gasto, e quanto de recurso natural que a gente vai estar tá gastando naquele ano, que já vai estar tá no cheque especial, quer dizer que não vai se renovar. Cada dia, esse dia de sobrecarga da terra é mais cedo. Não vou falar que é só agricultura. A gente tem a questão da, dos transportes, a gente tem a questão da energia, só que a agricultura é a que está primordialmente ligada a destruição de biomas, a desertificação de áreas, a contaminação de água por agrotóxicos. A, a gente está falando também do surgimento de novas pandemias, né? O adensamento excessivo desses animais em fazendas industriais, né? É muita ave, muito porco, faz surgir cepas de doenças. transmissíveis, algumas transmissíveis para humanos, outras não transmissíveis para humanos, mas é a roleta russa. É a roleta russa da nova pandemia. Vamos aí, adensa esse monte de porco vivendo na merda, sem iluminação suficiente, sem ventilação suficiente, com puta estresse porco tem uma coisa no pulmão que ele consegue captar e misturar material genético, tanto de vírus aviários, quanto de vírus suíno e humano, então assim, ele faz aquela mistureba e pode criar a qualquer momento uma outra pandemia comida de verdade, você continua achando que é normal a gente comer bicho em todas as refeições 8 bilhões de pessoas você acha que dá? Eu te respondo, não dá. A gente está colapsando o planeta. Então, assim, você que tem canal de YouTube, você que posta receita, você que tem um bom coração e quer trabalhar em prol da sustentabilidade, faz um favor: posta menos. Menos menos é maravilhoso, né? Posta menos receita com bicho. Estuda um pouquinho a cadeia. Ouve um pouquinho vai se food. O site vai se food tem várias reportagens também. vamos parar de romantizar o franguinho assado com batatinha, porque esse franguinho assado eu já visitei muitos aviários. Aviários convencionais, aviários ditos sustentáveis, aviários orgânicos. O fato é, os bichos vivem entulhados um em cima do outro, tirando os orgânicos, tomando antibiótico na ração a vida inteira. A grande maioria nunca vê a luz do dia. É só iluminação artificial. Com ventiladores gigantes na orelha deles o tempo inteiro para eles não se intoxicarem com a amônia dos dejetos deles. Assim, eu estou realmente de saco muito cheio dessa história de comida de verdade. Se você acha que carne vegetal não é comida de verdade e é um lixo superprocessado Tá, eu gostaria muito que você entendesse um pouco mais da cadeia, mas assim, o seu franguinho, o seu baconzinho, ele é produto de um sistema tão industrial quanto o hambúrguer vegetal, só que além disso, ele tem a questão do sofrimento animal, além disso, ele tem a questão de toda a contaminação ambiental pelos dejetos desses bichos. Você sabe que inclusive o seu vinho pode ter sido adubado com a bosta do frango que você comeu um dia? Pois é. Sabe uma coisa? Existe uma coisa em aviário que chama cama de frango, que é uma mistura de vários pedaços serragem, tem vários vários materiais que fica ali no chão do aviário para as galinhas viverem em cima e aquilo ir absorvendo toda a merda delas merda também, com bastante antibiótico, não vamos esquecer, né? E depois isso, porque tem muito material orgânico, né? Muita... Esqueci exatamente, eu tô meio brava, eu esqueci exatamente o o ativo, mas assim, o fato é que aquilo tem muita matéria orgânica e serve como fertilizante, então eles vendem o que, eles vendem, os grandes aviários, as grandes marcas, vendem essa cama de frango para produtores rurais. Para adubar plantação de uva, para adubar plantação de maçã, para adubar plantação de repolho. Então, veja bem, o seu frango de um dia, vocês podem estar saboreando toda a amônia e todo o detrito do seu frango num dia com o seu vinhozinho do outro, né? Não, não passa por compostagem, não passa por fermentação, eles colocam direto aquela cama de frango na... Na plantação. Então, é isso, minha gente. Foi, Vai ser um episódio mais curto. É, mas eu precisava é, desabafar assim, o quanto me incomoda essa utopia do... Vamos fazer uma costelinha ao molho de laranja. Comida de verdade. Daí, vamos dar uma olhadinha na produção de suínos. Olha, vamos... Existem, basicamente, quatro abordagens terapêuticas para uso de antimicrobianos de animais de produção. Promotor de crescimento, profilático, metafilático, terapêutico. Os animaizinhos, por exemplo, o seu suinozinho da sua costelinha, eu vou achar aqui que tem uma coisa muito legal, ó. exemplo de situações onde se usa via injetável de antibiótico. Nos porcos, são os mais comuns. Surto de pleuropneumonia, doença de glácer, septicemia, meningite, MMA, artrite, entre outros. É assim, a gente não tem ideia do que tem por trás daquele pacote de carne. Você tem mais ideia, na verdade, quando você lê a lista de ingrediente do seu hambúrguer vegetal que você acha um lixo, do que você sabe a respeito da carne, do leite do ovo que você está consumindo. Estou é, falando para só comer comida industrializada? Não, não estou falando isso. Eu Estou falando que não dá mais para continuar com essa estupidez de falar que comida de verdade é bicho que veio de produção industrial. É... <risos> Sério, eu queria que todo mundo pudesse entrar em produção industrial. Sabe por que quase não tem matéria sobre os insights, né? Sobre dentro desses lugares? Porque se as pessoas conhecessem, a maioria pararia de comer. Eu sei porque eu já visitei várias. Já visitei de peixe, de frango, de ovo, de porco, de leite. de... Vai falando aí, eu já visitei várias. Tem vários para visitar ainda. Mas o fato é, não é nada bonito. A gente também não conta no preço desses desses produtos de origem animal toda a conta ambiental. A gente não conta, não inclui nessa conta todos os gastos sociais em saúde pública pela ingestão de... No inglês, a salsicha, hambúrguer industrial, carne com gordura, é, entupimento de veia, ataque cardíaco, diabetes e todas as coisas cientificamente associadas ao consumo ex- excessivo de alimentos derivados de animal. Então, assim, você quer saber o que eu acho de comida de verdade? Comida de verdade é aquela que faz bem e alimenta os humanos e não destrói o planeta o jeito que a gente está se alimentando está destruindo o planeta então a gente tem que parar de ser um, estúpido dois, utópico e três, passivo se a gente agora com a possibilidade de eleger novos governantes de ter uma diretriz mais sustentável, mais decente da nossa agropecuária se a gente não fizer nada muito rápido está todo mundo na lama todo mundo na lama Não sou eu que estou falando de novo, são os cientistas. Então, galera, como eu sempre falo, o que comemos molda o mundo.